0: C'est pas vrai con comme t'es, te demande ton avis. Donnez-moi carte blanche et votre appui. Tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. Quel bordel que la chronologie des médias. Alors que l'on pensait que les lignes ne seraient jamais en mesure de bouger, l'année 2022 commence par deux sacrées surprises, et notamment l'annonce d'une nouvelle chronologie des médias en France, rebattant les cartes de notre système audiovisuel. Et forcément, comme à chaque changement majeur de l'industrie, cela fait parler sur les réseaux sociaux, de la part des plus connaisseurs, comme des plus néophytes. Commençons déjà par un petit point de définition, afin que tout le monde parte sur le même pied d'égalité. La chronologie des médias en France est un accord signé entre les différentes parties de l'industrie cinématographique, établissant un calendrier précis sur les différents instants de la vie d'un film. Elle est Dès qu'un long métrage sort en salle et à partir de là, ça déroule. Quand est-ce que le film peut sortir en physique et en VOD Quand est-ce que Canal Plus, premier financeur du cinéma français, peut le diffuser Quand est-ce que les autres chaînes de télé peuvent le diffuser à leur tour Et surtout, quand est-ce que les plateformes de SVOD, Netflix, Prime Video et même Disney peuvent l'ajouter au catalogue de leur plateforme? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce système est ancien, établi à la base lorsque Canal Plus a commencé à participer activement au fonctionnement du cinéma, et aussi lorsqu'on débarquait dans les maisons les fameux lecteurs de VHS. Elle n'a jamais cessé d'évoluer, de se mettre à jour, notamment avec l'avènement d'internet et des service en ligne, mais restez encore un espace à la marge les plateformes de SVOD. Les principales étant tenues par des géants américains, ceux-ci étaient forcément à la marge de notre système, car rarement impliqués dans le financement de celui-ci, avec une fenêtre qui ne se débloquait qu'au bout de 3 ans, soit 36 mois. Et 36 mois dans un monde où a existé la pandémie, les phénomènes intensifs de mondialisation et l'invention du téléchargement illégal et des VPN, cela perdait de plus en plus de sens. Comment expliquer au grand public qui veut tout tout de suite que euh, bah, celui-ci doit attendre pour voir tel film sur Disney+, quand tous les autres pays l'ont, car il faut préserver la santé de notre cinéma français. Cela demande de penser au global, aux différents métiers en jeu, à Équilibre culturel d'une nation leader dans le cinéma en Europe Et bien que certains en soient parfaitement capables, d'autres ont un raisonnement beaucoup plus binaire, je veux voir tel film, je peux pas, donc le système français est nul. Mais ce n'est pas le cas. Ou du moins, ça n'est pas plus vraiment le cas. Avec l'arrivée du décret SMAD, obligeant les plateformes américaines à investir une partie de leur chiffre d'affaires fait sur le territoire français dans la création culturelle française, ce qui, soyons honnêtes, tombe sous le sens, hein. c'est de l'argent issu du porte-monnaie français, pourquoi servirait-il exclusivement au système américain Eh bien, Disney+, et Netflix et consorts sont devenus petit à petit, ou sont sur le point de devenir, des membres actifs du financement cinématographique français. Ils n'ont donc plus à rester à la marge et leur fenêtre doit être réaménagée. Oui, c'est évident mais c'est pas si évident pour Canal+. En effet, comment expliquer à l'actionnaire majoritaire du cinéma français que les plateformes américaines vont grappiller un peu sur son terrain quand celui-ci donne le plus Il faut donc aussi changer la fenêtre de Canal+. Oui, mais comment changer la fenêtre de Canal+, sans détruire complètement le marché de la VOD payante et le marché du physique, qui n'ont déjà que 4 mois d'exclusivité avant que ça retombe chez Canal Et comment réussir d'autant plus à concilier tout ça avec les envies américaines, qui rêvent d'un système libéral où tout est permis, où Netflix pourrait être en salle et en ligne en même temps, ce que les salles françaises refusent, et où Disney+, négocierait elle-même, par exemple, une fenêtre de 45 jours d'exclusivité pour la salle pour ensuite tout balancer du côté de Disney+, détruisant donc tous les marchés intermédiaires. Vous comprenez donc avec tout ce perdier et les têtes de mules qui le dirigent que rien ne pouvait bouger facilement. Et pourtant, ils y sont arrivés. Signé lundi par une partie des parties, l'accord modifie principalement trois choses. Petit 1, la fenêtre de Canal+, passe de 8 mois à 6 mois, réduisant donc de moitié la fenêtre du physique et de la VOD à l'achat, mais allant de pair avec la promesse de Canal+, d'augmenter de 50 millions par an son investissement dans le cinéma français. D'accord. Petit 2, pour Netflix, la fenêtre passe de 36 mois, 3 ans donc, à 15 mois. Rendez-vous compte, une réduction de 21 mois, c'est gigantesque. Et enfin, pour Disney+, et autres, qui investissent moins que le leader du marché, la fenêtre est placée à 17 mois, soit 2 de plus que Netflix, mais tout de même une réduction de 19 mois, c'est conséquent. On répète, 2 mois plus rapide pour arriver sur Canal+, et quasiment 2 ans plus rapide pour arriver sur Netflix et autres. C'est énorme. C'est un changement massif, et c'est important de le notifier. Mais bien évidemment, cela crée de nouveaux problèmes. Premier problème, comme je le disais, les gens américains rêvent d'un système tout libéral. La question pour eux n'est pas quelle est la fenêtre, mais plutôt comment est-ce qu'on dégage cette fenêtre pour faire un peu ce qu'on veut. Donc 15 mois pour Netflix, ça fait plaisir, mais de leur côté, soyons très honnêtes, ils s'en foutent un peu. De même, Disney pourrait le prendre mal. Déjà qu'il ne veut pas de fenêtre, le voici mis deux mois après Netflix. Il y a un risque ici de voir Disney opter pour une stratégie radicale et violente où les films Disney arrêteraient tout simplement de sortir en salle pour n'aller que sur Disney+. Ce serait une manière de procéder. Avec ça, plus de problèmes de chronologie, tout tourne en vase clos, pas besoin de budget promo, de taxes sur le ticket de cinéma qui va dans les caisses du CNC. Bref, Disney pourrait tenter cette politique agressive, coupant donc l'herbe sous le pied de Canal, qui ne diffuserait plus ses films et donc débloquerait aussi moins d'argent pour les caisses du CNC qui financent notre cinéma. C'est un risque. Un risque moyennement probable, parce qu'il suffit de constater le succès d'un No way Home sur notre territoire pour comprendre que 7 millions d'entrées en salle, ça ne se rembourse pas seulement avec des abonnements. Mais c'est un risque de cette nouvelle chronologie. Un risque qui, s'il était pris, risquerait d'agacer le grand public qui, on ne sait pas trop pourquoi, adore prendre la défense de Disney, comme si une boîte qui a un chiffre d'affaires annuel de 65 milliards avait besoin d'être défendue, comme quoi le peuple adore taper sur les grosses entreprises, sauf quand visiblement elles font des films de super-héros. Mais bon, la communication pourrait être... On peut pas le sortir en salle, c'est la faute de l'état, taper dessus, allez-y, nous on est des gentils conteurs d'histoire, on aimerait trop vous les montrer au cinéma nos films. C'est un risque. Deuxièmement, cela renforce une nouvelle fois l'hégémonie de Canal+, dans notre système. Déjà premier niveau finance, celui-ci obtient la meilleure fenêtre. Il faut tout de même réaliser qu'avec ce système, certains films passeront sur Canal, puis sur Netflix, avant même d'être diffusés sur TF1 ou France 2. Et il est important, je pense, de questionner la place de Canal+, dans notre système, qui, de son côté, obtient une place de luxe, de réel décideur de l'industrie, à laquelle cette même industrie devra se plier. Une place qui précarise un peu plus encore le marché du physique, déjà bien amoché. C'est un peu miser tous ces jetons sur le même cheval. Et si celui-ci décide de boiter, on risque d'avoir l'air faim. Enfin, pour terminer, et ce sera ma conclusion de cette carte blanche beaucoup trop longue, il y a le public. Le grand public, celui qui a vu passer cette information il y a quelques jours sur les réseaux et qui, n'y connaissant pas grand-chose, s'est tout de même sorti le besoin de la commenter. Il n'y a pas de mal à ça, il est important de commenter, mais, mais pour la plupart, les commentaires étaient teintés d'une certaine ironie. On pouvait voir des euh, « 15 mois, c'est beaucoup trop long », ou « Pourquoi Disney peut pas faire comme les Etats-Unis » ou même en plus, « Tout ça pour sauver le cinéma français alors que cinéma français, c'est nul ». Alors que l'accord est historique, certaines personnes semblent déjà le refuser sans même l'expérimenter, sans même réaliser le temps qu'il a fallu pour produire un texte accepté par tous les partis, ou du moins toléré par une partie des partis. Il est un signe que la France et son industrie décident de tendre la main au futur et d'essayer de se mettre à la page, tout en conservant l'exception culturelle française, celle qui nous est tant enviée et qui permet la véritable diversité du cinéma français. Alors oui, cela crée de nouveaux problèmes sur lesquels il faut d'ores et déjà réfléchir. Mais ces problèmes n'étaient-ils pas déjà existants plus qu'une avancée, certes pour certains, n'est-ce pas aussi un pas de côté qui évite de s'attaquer aux véritables problèmes de fond Encore une fois, certaines des décisions ne restent-elles pas incompréhensibles, tant pour les connaisseurs que les néophytes, ou encore même pour les plateformes et les chaînes de télé Sujet épineux, complexe, qui ne peut au final pas se résumer à un commentaire. Une chose est seulement sûre, après le temps des cadeaux, vient le temps de l'éducation, et Dieu sait qu'il va falloir encore beaucoup, beaucoup expliquer.